0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 새해 첫 월요일 어떤 마음으로 맞으셨습니까? 올해는 좀더 좋은 뉴스가 좀 많아지기를 또 군데군데 아프고 멈춰버린 세상이 좀 나아지길 바라는 마음 다들 갖지 않을까 싶은데요. 자 무엇보다 코로나19 사태가 끝나야 할 텐데요. 백신 접종을 시작으로 우리가 예전의 일상을 되찾을 수 있을지 국내 3차 대유행 상황은 언제쯤 꺾이게 될지 오늘은 전문가 견해를 직접 들어보도록 하겠습니다. 네, 이낙연 민주당 대표가 꺼내든 두 전직 대통령에 대한 사면론이 여당 지지층의 반발을 사고 있습니다. 사면론의 이 배경은 무엇인지 정치권 반응은 어떤지 살펴보겠습니다. 네, 낙태죄 위헌 결정에 대한 호속 입법의 공백이 생기면서 1월 1일부터 이 낙태, 낙태죄가 낙태 비범죄화가 됐습니다 아, 낙태죄는 사라졌지만 의료 현장의 혼란이 불가피하고 또 여성을 위한 보완 입법이 필요하다는 지적이 나오고 있는데요 이 과제에 대해서 자세히 살펴보도록 하겠습니다 1월 4일 월요일 정유실의 뉴스브런 질문을 엽니다 네, 정우실의 뉴스 브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어 가고 있습니다. 오늘도 유튜브, 또 문자, 콩으로도 많은 분들이 들어와 주셨네요. 감사합니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 문을 열겠습니다. 더 공감 여성 정청구소의 송문희 박사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전네원사평론가 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 지금 앞서 제가 이제 얘기할 거리들을 좀 먼저 말씀을 드렸는데, 요 며칠 사이에 수감 중인 두 전직 대통령에 대한 사면론으로 좀 떠들썩 했습니다. 어떤 상황인지 왜 이런 이야기가 나오게 됐는지 한번 좀 먼저 보도 나온 내용부터 살펴볼까요?
2: 예, 최근 이낙연 더불어민주당 대표의 일부 언론과 신년 인터뷰 내용이 전해졌는데요. 네. 이 신년 인터뷰에서 이낙연 대표는 두 전직 대통령에 대한 사면과 관련해서 적절한 시기에 대통령에게 사면을 건의하겠다라고 밝혔고요. 좀더 추가로 전해드리면 국민통합을 위한 큰 열쇠가 될수 있을 것이고 또 지지층의 찬반을 떠나서 건의하려고 한다. 이렇게 밝혔다고 합니다. 그런데 이 내용이 지금 전해지면서 상당한 파장이 일고 있는데요. 먼저 민주당 내부에서도 격론이 일었던 것으로 전해지고 있습니다. 일부 의원들이 굉장히 반발했었고요. 당원 게시판에도 권리당원이라고 하죠. 당비도 납부하고 여러 음. 가지 경선에 참여하는 당원들인데 당원 게시판에서도 찬반이 오간 것으로 지금 전해지고 있습니다. 이런 가운데 어제 민주당에서 비공개로 최고위원회의를 열었습니다. 그래서 네. 최고위원회 간담회 소집해서 여러 가지 논의를 한 것으로 전해졌는데요. 이후에 최인호 수석대변인이 전한 바에 따르면 국민공감대 당사자들의 반성이 중요하는 데 의견을 같이 하기로 했고 네. 국민과 당원의 뜻을 존중하기로 했다 이렇게 결정이 됐습니다. 이론에서 이 대표의 주장도 좀한 걸음 물러선 것이 아니냐라는 음. 논란이 나오고 있는데 여파는 좀 계속되는 모습입니다. 네. 일단 야당 국민의힘 같은 경우에는 공식적인 논평이라기보다는 어 이른바 친이명밖에 또는 네. 뭐친 박근혜계로 알려졌던 의원들이 굉장히 분노한다 이런 의견을 많이 내고 있는데 일단 배진영 대변인의 논평은 나왔습니다. 근데 이제 배진영 의인의 논평의 내용을 보면 전직 대통령 3회 문제를 깃털처럼 가볍게 여기는 게 정상인가 정도로 이제 나온 거고요. 네. 하지만 일부 의원들의 경우에는 어 이렇게 중요한 문제를 던졌다가 당내의 반발을 다시 주워 담는 모습이 문제가 있다라는 지적도 음. 나오고 있는 상황입니다. 청와대에서는 뭐 공식적인 논의가 된 것이 아니다라고 지금 선을 긋고 있는 모습인데요. 예. 이 문제를 두고 간론을박이 되는 모습은 당분간 계속될 것으로 전망이 됩니다. 네.
1: 지금 말씀해 주신 것에 따르면 여당 지지자들 여권 내부 반응도 그리 좋진 않고요. 어쨌든 일단 봉합은 됐다고는 하는데 이야기가 나온 이상 불씨가 완전히 꺼질 것인가 또 이렇게 사면으로 꺼내든 의도는 그럼 무엇인가 하는 게 이제 여러 사람들의 궁금증인데 두 분은 어떻게 예측을 하고 계시는지 먼저 좀 들어보고 싶네요.
3: 그 어차피 박전 대통령의 대법원 재상구심 선고가 14일로 예정돼 있습니다. 네. 이전 대통령은 벌써 확정이 됐고요. 예. 그러면 박전 대통령까지 이제 형이 확정이 된다면 원래 같으면 야당 쪽에서 먼저 사면 이야기가 나왔겠죠. 그렇죠. 그런데 이낙연 대표가 먼저 선수를. 그 음. 이유는 무엇인가. 지금 시기에 웬 네. 사면인가. 사실 이낙연 리더십이라 해서 찾아볼 수가 있겠는데 그동안 이낙연 리더십이 좀 도전을 받아왔다. 왜냐하면 은 더불어민주당이나 정부가 이제 좀 일방통행적인 정부의 운영을 하는 과정에서 이낙연 대표가 좀 오락가락한 행보를 했어요. 약간 자고 오면한 듯한. 네. 그러다 보니까. 이거는 물론 뭐 당내 강성 세력의 눈치를 본, 볼 수밖에 없는 이런 측면이 있었겠지만 국민들이 쳐다봤을 때는 좀 합리적인 성향을 갖고 있고 중도층에좀 지지를 받고 있는 이낙연 대표가 네. 이낙연 다음을 잃어버리고 그냥 오락가락하는 게 아니냐 음. 이런 위기감이 좀 있었거든요. 그러다 보니까 이낙연 대표 측에서 아마 이대로 밀리면 은 보궐선거나 차기 대선까지 뭔가 위기가 있을 수 있다. 음. 이런 생각을 하고 먼저 치고 나온 것 같습니다. 네. 문제는 이3 논에 대해서 단순히 뭐 여당의 친문 세력만이 반발하고 있는 것이 아니라 이낙연 대표가 바라보고 있는 중도층도 음. 사실 썩 맞득치가 않다. 지금 여론이. 지금 민주당에서는 여론과 당사자들의 반성을 전제 조건으로 걸었는데 일단 두 대통령 다 전직 대통령 다 반성하고 있지 않습니다. 반성의 메시지로 내고 있지 않은 상황에서 전제 조건을 음. 갖추기가 매우 어렵고 또 우리가 사면 얘기했을 때 전두환 대통령 지금 사면받아갖고 나와 있는데 네. 전두환 대통령의 행태를 보면 또 국민들이 사면해줘 보니 반성 없이 저렇게 네. 하고 있다. 또 이런 뉘앙스가 있기 때문에 양쪽에서 공격을 받을 수밖에 없는 이런 상황에
2: 왔다. 이런 생각이 듭니다. 네. 어떻게 보십니까? 네, 이제 첫 번째는 저 이제 키워드 국민통합인데 네. 국민통합이라는 건 굉장히 좋은 말이죠. 그런데 그렇죠. 과연. 두 전직 대통령에 대한 사면이 국민 통합의 한 방법이 될수 있을 것이냐 음. 현재 상황으로서는 그렇지 않다고 봅니다 오히려 보시면 알겠지만 굉장히 비판 여론이 제기될 수 있는 거고 아, 박사님들 말씀해 주셨듯이 무엇보다도 당사자들이 사과를 한 적이 없어요 음. 이명박 전 대통령이 지난해 10월 징역 20년이 확정이 됐습니다 그런데 대법원 판결 지고 뭐라고 밝혔느냐 대법원이 공정하지도 정의롭지 않다 이렇게 오히려 사법부를 공격하는 듯한 모습을 보였었고 특히나 뭐 횡령, 뇌물수수 이런 문제는 사실 정치적 사명과는 좀 거리가 있는 사안입니다. 우리가 왜 음. 정치적 문제 때문에 어떤 정치인이 옷고를 치렀다 이런 경우에는 사면의 대상으로 보통 네. 물밑에서 조율이 되는데 이런 경우로 과연 정치적인 문제라고 볼수 있을까요? 뇌물수수 횡령은 어, 지휘구하를 막론하고 엄중히 처벌해야 된다는 음. 것이 국민 여론이라고 생각을 하거든요. 그리고 박근혜 전 대통령 판결이 아직 확정되지도 않았는데 이렇게 놓는다면 대법원에서 도대체 어떤 판결을 내리라는 겁니까?
1: 네, 영향이줄 수도 좋았나. 있다. 네, 그래서 네. 저는
2: 이것도 맞지 않는다. 첫 번째 생각을 하고 두 번째로 아마 지금 문재인 정부가 촛불 정부라는 참 독특한 별명을 얻게 된 배경 이면에는 자꾸 이제 친문 지지층 얘기를 하지만 사실은 촛불을 들었던 많은 시민들 중에서 친문이라고 볼수 없는 사람들도 굉장히 많고요. 그러면, 예. 어, 심지어 보수층이라고 불리는 많은 사람들도 정말 음. 이렇게 가면 안 된다고 라 촛불을 들었던 것은 상식이 좀 통하는 사회를 만들자라는 염원이 아니었을까 생각을 합니다. 그래서. 사면이라는 것 자체가 과거에는 정치적으로 너무 대립되어 있고 많은 사람들이 정치적 이유로 고초를 겪었기 때문에 일부 활용이 됐지만 지금 상황에서는 오히려 이념적인 음. 걸 떠나서 오히려 국민 분열을 초래할 수 있고 정부에 대한 신뢰나 여권에 대한 신뢰를 떨어뜨릴 수 있는 것이기 때문에 굉장히 신중해야 된다고 라 보고요. 음. 세 번째로 국민의힘에서는 두 전직 대통령의 구속이라던가 수감에 대해서 사과를 했었는데요. 지금 나오는 모습을 보면 또오 약간 오락가락하는 것이 아닌가. 의원들의 입장도 좀 다르고, 좀 그런 것 같습니다. 그래서 야당 내부에서도 이 문제를 좀 신중하게 검토를 해서. 좀 메시지가 나와야 되지 않을까? 그런 생각입니다. 네. 그
3: 아마 그
2: 대법원 판결이 나오고 나면
3: 박전 대통령 측에서 어떤 입장이 나올 수도 있다라는 그렇죠. 말이 들리니까 좀 지켜봐야 되겠습니다만. 이것까지 보면서 국민의 여론이 움직이지 않을까 싶어요. 그런데 정치권에서 이런 정치 공학적인 의미로 어떤 사면을 음. 얘기하는 것은 오히려 국민 통합과는 좀 거리가 있다. 그렇죠. 근데 또 중요한 것은 초풀 정부라고 지금 하고 있는데요. 초풀 정부 4년 동안 사실이 개혁을 얘기 면서 적폐 청산 얘기하면서 많은 일을 하고 있는데 거기에 따른 또 국민들의 그 과정에서 일방 독주에 대한 피로감도 있습니다. 음. 그렇기 때문에 우리가 또흰 소의 해를 맞아서 2021년도에는 정치권도 그렇고 국민들도 그렇고 어 미래로 가자 그리고 음. 통합을 하자 이런 화두는 중요한 게 아닌가 여전히
4: 이런 네. 생각이 듭니다.
2: 저 이제 사실 이제 통합이라든가 이런 걸 얘기하려면 사실 우리가 그동안 정치권이 앞장서야 될 과거의 어떤 색깔론 이런 문제가 지금 아직 정리가 안 됐잖아요. 국민의힘 같은 경우에도 일부 이런 발언을 해서 문제가 됐던 정치인들에 대해서 단호히 하겠다고 라 했지만 일부만 단호히 하고 일부는 여전히 굉장히 활발하게 활동있는 것에 대한 비판이 되고 있고 두 번째로 사실은 경제적 양극화에 따른 문제점이 코로나19 상황에서 굉장히 심각합니다. 그래서 저는 오히려 국민통합을 외치려면 여도야도 코로나19를 시에서 맞는 이 불평등의 문제를 어떻게 해결하는가를 논의를 해야지 정치적인 득실을 따져서 자꾸 이런 화두를 던지는 것은 오히려 국민들의 마음에 상하게 하는 게 아닐까 그런 생각이 듭니다.
1: 네. 자, 과연 앞으로 어떻게 또이 문제가 계속 연결이 될지 또 지켜보면서, 어, 정치적인 문제 이제 올한해 계속 좀 저희가 관심을 가지고 지켜보도록 하겠습니다. 자, 두 번째는 이제 낙태죄 없는 2021년이라는 보도가 지금 나오고 있다는 얘기 앞서 해드렸는데, 입법 시한을 지금 넘겼지 않습니까? 낙태가 이제 비범죄화 된 것인지, 어, 입법을 뭐 제대로 하지 않았기 때문에 좀 애매한 상황이 아닌가 하는 그런 생각이 드는데요. 의료 현장에서 당장 이제 혼란이 생길 거고 또 여성의 관련 입법에 조금 더 필요한 것 아니냐 하는 그런 지금 지적들도 나오고 있고요. 지금까지 나온 보도 내용 한번 정리해 보면서 이 문제를 좀 정리해 보죠.
2: 이제 낙태라는 말을 요즘 잘안 쓰고 이제 임신 중지 이런 표현을 많이 그렇죠. 씁니다. 여성들의 자기 결정을 존중을 해줘야 된다라는 의미인데. 왜 그렇게 많은 여성계 전문가들이 낙태죄 합법을 주장을 했을까를 잠시 먼저 설명을 드릴게요. 우리가 여성들이 아이를 낳을 권리도 존중이 돼야 되지만 낳치 안을 권리도 존중이 돼야 되잖아요. 네. 그런데 이제까지 국회가 시행한 정책 자체는 만약에 이런 이런 일을 하면 처벌할 거야라는 처벌 중심으로 됐다는 그렇습니다. 겁니다. 그렇다 보니까 여성들이 불법 의료시술을 받는다던가 또는 뭐 장애인을 비롯해서 일부 사례의 경우에는 위험을 감수하고 또 이렇게 네. 하는 여러 가지 현상이 있었기 때문에 굉장히 많은 여성계 전문가들이 이것을 합법화시키고 법의 패러다임도 여성이 나의 권리와 나치안의 권리 그리고 음. 자기 결정 문제, 건강 이런 문제를 중심으로 좀 새롭게 법을 바꾸자라는 거였습니다. 네. 그래서 2019년에 이른바 낙태죄에 대한 헌법 불합치 결정이 내려졌고요. 네. 2020년 지난해 12월 31일까지 법을 개정했어야 됐어요. 그렇죠. 근데 법 개정이 제대로 안 되다 보니 사실상 낙태죄 즉 처벌하는 것에 대해서는 실효성이 없어졌지만. 그 과정에서 이러이런 것을 통해서 제대로 입법을 해야 된다라는 것은 사실상 되지 않는 애매모호한 그런 겁니다 예. 자 이런 경우로 인해서 문제가 좀 일으킬 수 있다라는 문제가 나오고 있는데 첫 번째로는 지금 낙대죄 처벌 조항이 효력을 잃었기 때문에 수술 외 약물을 이용한 그런 이런 것도 가능해지는 것인데 문제는 뭐냐면 많은 사람들에게 알려진 이른바 임신 주저 의약품 같은 경우는 지금 우리나라에 합법적으로 들어와 있지 않습니다
4: 네. 그러다
2: 보니까 이것을 불법적인 또 시술이라던가 어, 불법적으로 이 약을 어떻게 얻어보려는 것이 나오는 음. 것이 아니냐. 그럼 이것이 법에 개정하려는 취지하고 맞지 않는다라는 거죠. 의료계에서 현장에 일어날 수 있다는 라 거고. 두 번째로는, 그럼 병원 가서 하면 되잖아요. 라고 하는데, 지금 의사들의 입장은 뭐냐면, 대한산부인과 학회 입장입니다. 네. 다른 입장도 있을 수가 있네요. 근데 조건 없는 낙태 시술을 임신 10주 미만에야 시행한다. 22주 이후에는 낙태를 허용해서는 안 된다는 지침이 <웃음> 있더라고요. 이 지침은 어떻게 된 겁니까? 그러니까 상무인과학회에서 이렇게 되고 있으니까 처벌 조항이 있는 것은 아니지만 예. 예를 들면 의사들이 나는 이거 개인 신념을 위로 못한다 이렇게 할 수도 아. 있는 거죠. 그러면 은 이런 수술하려 갔던 여성들은 거부당해서 다른 병원에 간다던가 이런 현상이 생길 수가 있겠죠. 네. 혼란스럽네요. 그렇습니다. 그러니까 낙태죄의 실효성은 없어졌지만 대체 입법이 제대로 되지 않으면서 당분간 의료계에서 혼란이 계속될 것이기 때문에 책임을
1: 또 지고 싶지 않은 분도 있겠군요. 가장
2: 중요한 것은 이제 국회에서 제대로 된 입법 논의가 돼야 된다라는 거고 음. 단기적으로 뭐 보건복지부라든가 의료계를 중심으로 지침이라도 나와야 되는 것이 아니냐라는 또 지적이 나오고 있습니다. 음.
1: 네, 자 이렇게 된다면. <웃음> 일단 낙태죄라는 것은 없는 새가 됐습니다만 과제가 지금 만만치 않다는 생각이 들고 현장에서의 혼란은 어떻게 그러면 이것을 잠재울 수 있을지 두 분의 생각을 좀 들어보고 싶네요.
3: 지금 말한 가장 근본적인 문제는 1년 6개월 동안 입법을 하라는 시안을 줬는데 아무것도 하지 않았기 때문에 결국에는 개정 입법 시안을 넘기는 방법으로 비범죄화가 됐기 때문에 중간에 붕뜬 거죠. 지금 새로 법이 나올 때까지는 그게 몇 달이 될지 뭐 1년이 될지 모르겠습니다만 임신 중지를 하는 여성들이 어떻게 해야 될지에 대한 아무런 가이드라인이 없는 겁니다 그래서 일단은 국회가 신속하게 입법을 해야 됩니다 지금 여러 가지 안들 뭐 주수로 제안한다든지 이런 것들이 다 나와 있는데 네. 그 빨리 여론을 모아서 공론화를 해서 제대로 된 입법을 만들어야 되고 법 제정 전까지 비는 기간 동안은 그러면 현장에서 당장 적용할 수 있도록 네. 어떤 뭐 보건복지부라든가 정부가 각 의료 기관과 어떤 구체적인 가이드라인을 만들어서 네. 제공을 해야 된다. 예를 들어 아까 얘기했듯이 의사들이 물론 개인적인 어떤 그 선택에 따라서 나는 낙태 시술을 하지 않는다 거부할 음. 권리 있습니다. 네. 이것도 존중해야 되거든요. 그런데 임신 중지를 하러 간여 성의 입장에서는 몇 군데 병원을 들러야 될지 모르는 음. 거죠. 그리고 병원 문턱에서 거절당했을 때의 그런 그렇죠. 자괴감도 있을 수 있고 그렇다면 어 임신 중지 시술을 하는 병원을 뭐 알려준다든지 음. 어떤 시스템을 갖는다든지 그리고 임신 중지를 할때그 급여를 건강보험에 편입을 시켜서 안전하게 그리고 비용도 좀일반화돼야 되는데 너무 비용이 천차만별이기 때문에 이런 부담도 있는 것이고 또 불법 시술의 위험성은 아직까지 있습니다. 음. 이런 측면이 문제가 있는 거고 아까 얘기했잖아요. 유산유도제 그 유도제, 약물 이런 경우에는 지금 WHO의 필수 의약품으로 등재가 된 유산유도약이 있는데 네. 아직 한국에 들어오지 않고 있기 때문에 이 여성들이 암암리에 위 직구를 하는데 이런 음. 경우는 이제 문제가 있을 수 있기 때문에 기본적으로 식약청에서 이런 부분들 빨리 법제화하는 게 좋겠다
1: 이런 생각이 네. 듭니다 어떻게 보십니까
2: 그러니까 이제 이 패러다임을 좀 많이 바꾸는 계기가 되길 바랬는데 아 안타깝게도 잘 되지 않은 것 같은데요 제가 굉장히 많이 생각을 해봤어요 예전에 우리나라의 경우에는 어떤 건강 여성의 건강 권리, 이론적인 측면보다는 국가의 정책에 따라서 굉장히 패러다임을 많이 봤던 것 같아요. 아이를 출산하는가 출생하는 문제는. 네. 가만 생각을 해보니까 이런 것이 있었습니다. 둘만 나잘 기르자. <웃음> 이랬다가 그다음에 음. 둘도 많다. 그랬다가 또 저출산 문제가 되니까 또 여성들이 결혼 안 해서 아이를 낳는 것처럼 잘못된 여론을 만들고 그러니까 정작 당사자인 여성들의 건강 문제, 안전 문제 이런 거는 제대로 논의가 안 그렇죠. 됐던 거죠. 그래서 낙태죄 헌법 브라치 결정을 계기로 많은 여성단체들이 논평을 내면서 제안했던 것이 패러다임을 바꿔서 이제 이것을 우리가 건강과 안정과 음. 권리와 인권의 문제에서 다시 한번 논의를 하자라고 계속 제안을 했었는데 국회가 참 게으르게 일을 한 겁니다 그래서 이 그렇죠. 부분에 대해서는 국회가 비판을 피할 수 없다라고 생각을 하고요 네. 말씀해 주셨듯이 지금 국회가 이제 임시국회 일정이 또 진행이 될 텐데 그 부분에 관련해서 뭐, 뭐 당연히 논의를 해야 되는 거고 더불어서 의료원장에서의 어떤 이런 혼란을 막기 위해서는 보건복지부 내에서도 말씀해 주셨듯이 지침이라던가 최소한의 방침을 좀 조속히 내어낸다고
1: 봅니다 네. 이긴 그, 기간 동안에 여성들의 입장을 좀 들어봤는가 하는 생각이 좀 들기도 하고요 그
3: 사실은 저도 좀걱정하 <웃음> 되는 것이 낙태를 좋아서 하는 여성은 없다 제가 네. 늘 얘기를 하는 것이고 낙태를 신중하지 않게 결정하는 여성도 많지 않다 이 얘기를 음. 합니다만 그럼에도 불구하고 아주 일부부에서는또 낙태에 대해서 좀 무분별하게 경시하고 생명에 대한 이런 생각을 하는 층이 있을 수 있다 이런 문제까지 해결하기 위해서는 제대로 된 어떤 피임 교육이라든지 그렇죠. 성 교육 그리고 상담 체계 네. 이건 역시 근본적인 문제 해결을 위해서는 구축을 해야 된다 단순히 임신 하고난 뒤에 아이를 낳을 것인가 안 낳을 것인가 고민의 상황에 처할 것이 아니라 그 전부터 원치 않는 임신을 네. 하지 않을 수 있는 교육도 많이 필요하다. 이런 생각이 듭니다.
1: 음. 자 어쨌든 1년 6개월의 기간을 두고도 개정을 하지 못했는데 과연 2021년에는 어떤 결과를 가져오게 될지 한번 좀 지켜보겠습니다. 자 마지막으로 가짜뉴스에 등장하는 그 코로나19 치료약을 지금 구입하기 위해서 약국을 찾는 노인들이 많다고 그러는데 나왔습니까 치료제가 <웃음> 저희 방송 보도를 통해서는 아직까지 제가 확인하지 못했는데송 박사님께서 관련 내용 좀 전해주세요
3: 아그참 카톡 단톡방 가지신 네. 분들 보면 카톡 메시지 이런 것좀 받아보신 적이 있을 거예요 아 지금 정부의 대책을 좀 믿기 어려우니 우리, 제, 우리 건강을 스스로 지켜야 된다 음. 이러면서 확진자가 늘면 은 병원에 가는 것도 불가능해지니까 아스피린 항생제 감기약 등을 타, 사둬야 된다 이런 문자가 있습니다 네. 그리고 그것또한더 해서 어떤 거냐, 지금 코로나 치료제로 유용한 것이 있는데, 바로 클로로킨이다. 그래가지고 일명 코로나 약으로 불립니다. 그래서 네. 진의 거담제 갈로 해갖고 감기약 해가지고 하이드록시 클로로킨을 사라 사 먹어라 이런 음. 식으로 해서 실제로 많은 어르신들이 약국을 방문해서 이거를 사 달라고 하는 경우가 많답니다. 음. 근데 약국에서는 이 클로로퀸이 사실은 말라리아 치료제인데 이게 약국 약사의 그 의사의 처방이 있어야 되는데 네. 그냥은 할 수가 없는 거죠. 그런데 왜 그러면 클로로퀸을 이렇게 찾고 있느냐 했더니 원인이 바로 도널드 트럼프 대통령이었다. 트럼프 대통령이 <웃음> <웃음> 지난해 오월에 코로나19 예방을 위해서 복용했다. 이렇게 공개적으로 밝히면서. 그런 뉴스는 나간 적이 있죠. 클로로킨에 대한 이제 생각이 많아졌는데. 그래도
1: 걸리지 않았습니까? (웃음)
3: 그런데 문제는 이 하이드록시 클로로킨이라는 게 감기약이라는 게 사실이 아닙니다. 그리고 말라리아 치료제잖아요. 그런데 그런 트럼프의 말이 맞는가 지금 아까 말씀하셨듯이 걸렸잖아요. 걸려갖고 엄청난 돈을 들여갖고 치료를 받았습니다. 그렇죠. 그래서 미국의 식품의약국 FDA에서 해보니까 이거 효과가 없더라 이래가지고 실제로 이 하이드록시클로로킨 긴급 사용 승인을 취소했고요. 음. 한국에서도 임상실험을 해봤더니 이 치료제 효과가 없다는 겁니다. 위험한 거는 뭐냐 하면 클로로킨 그래도 나는 먹을래 해가지고 음. 억지로 구하거나 해외 직구를 했을 경우에는 이게 심장의 독성을 줄 수가 있답니다. 아. 그렇기 때문에 함부로 먹으면 매우 위험할 수 있다. 그래서 출처와 불분명한 글을 믿고 복용하거나 네. 했을 때는 그 책임을 질 수가 없기 때문에
1: 절대 하시지 마시요 아니, 의사 선생님들이 계신데 <웃음> <웃음> 가서 여쭤보셔야 되는 거아 그런데 아니. 사실 저
3: 약간 고백하고 싶은데 네. 감기약 좀 사놔라 이 메시지는 보고 제가 좀 사놓은 적은 있습니다. 왜냐하면 네. 목이 계속 아프니까 불안해서 빨리 감기약을 먹어야 되겠다 생각하고 감기약이 집에 있지 않나요? <웃음> 어르신들의 불안함을 (웃음) 좀 노린 메시지가 아닌가 싶습니다.
1: 그러니까요. 아유 지금 그런 마음이야 정말 이해를 못하겠습니까만은 어쨌든 이것이 정말 효과가 있느냐를 또 명백하게 좀 검토를 해볼 필요는 있는 것 같고요. 가짜 뉴스가 항상 다른 사안에서도 늘 문제가 되어왔지 않습니까? 왜 이런 거를 퍼뜨렸을까 하는 게 일단 좀 궁금하기도 하고 어떻게 생각을 하시는지
2: 코로나 시대에 이제 인포뎀이 정보로 인한 대혼란 네. 이런 표현 많이 쓰잖아요 음. 그래서 음 의사가 처방전을 써야만 구입할 수 있는 약들은 다 이유가 있더라고요. 그냥 그렇죠. 가볍게 먹었다간 여러 가지 부작용이 있을 맞습니다. 수 있고 등등이기 때문에 꼭 전문의와 상담을 하셔서 이뿐만 아니라 다른 약들도 먹어야 된다고 전문가들이 조언하고 있으니까요. 음. 설사 처방전 없이 구했다고 하더라도 막 드시지 마시고 전문가들한테 반드시 의뢰를 그럼요. 받으시는 게 좋다고 보고 두 번째로 저는 이제 최근에 유튜브를 보면 일부 유튜버들이 본인의 경험을 그냥 너무 사실처럼 얘기하는. 경험가 많거든요. 의학과 관련된
1: 부분에서. 네. 근데
2: 사실 이게 일반화 시킬 수 있을지에 대해서는 상당히 논란이 있습니 그건 임상 실험이
1: 사실 일, 일상, 이상, 삼상 이렇게 가는 거죠. 그렇습니다. 이제 그러니까
2: 의사들이 나와서 하는 유튜버도 있지만 환자 네. 본인이 어떤 치료 경험을 내가 봤으니 효과가 있다라고 하는 경우가 있는데 그거는 본인이 다른 것을 섭취해서 같은 작용에 의한 걸 수도 있고 맞아요. 사람마다 상태가 다르기 때문에. 네. 그거. 근데 어르신들이 굉장히 이제 관심이 많으시고 많이 보시더라고요. 음. 근데 일반화 시킬 수 있을지 좀 문제가 있어야 된다고 라 보고 제가 이제 이 글을 읽기면서 저도 이제 개인적 경험을 하나 고백하자면 음. 제가 옛날에 발등에 이렇게 약간의 어떤 피부 질환이 가볍게 생겼습니다. 그래서 주변에 물어봤더니 뭐가 좋다, 뭐가 좋다 해서 1년 내내 고생을 했어요. 진물이 나고 아프고 <웃음> 예. 피부가 간지 3일 만에 나왔습니다. <웃음> 억울해서 누물이 나올 것 같더라고요. 제가 네. 거기 무슨 약초도 붙여보고 무슨 가루도 빻아보고 네. 했거든요. 그래서 조금 증상 이 있을 때는 전문가한테 진료를 받아보시는 것이 가장 좋다 이렇게 생각을
3: 저는 합니다. 이게 어르신들의 마음이 참 너무 이해가 되는 측면이 있는 게 지금 뉴스를 틀면 은뭐 요양원 집단 감염 그렇죠. 확진 사망 이런 기사가 줄줄이 나오고 있고 이런 말씀하시더라고요. 내가 지금은 내팔 흔들고 살수 있으니까 요양원을 못 가는 거지. 음. 나도 언젠가 바로 갈 수도 있는데 저렇게 되지 않겠냐라는 막연한 두려움을 불안감. 갖고 계시고 네. 또 정부의 정책에 대한 어떤 불신 이런 것들이 가짜 뉴스를 더 퍼뜨리는 근거가 되지 않나 싶어 그래서 정부가 지금 많이 노력하고 있습니다만 특히 백신이나 치료제나 이런 거관련해가지고는 지금 어떻게 진행이 되고 있는지 투명하게. 과연 네. 뭐 2월 달에는 취약계층과 의료진이 맞을 수 있다는데 일반 음. 백성들은 일반 민초들은 언제 과연 맞을 수 있는지 네. 뭐 타임 스케줄 좀 정확하게 공개하고 설명을 하면 음. 이런 불안감이 좀
2: 줄어들면 이거 사 살겠다고 약국 가는 노인들도 좀 줄어들지 네. 않겠나. 이런 생각이 드는. 정부도 더 노력을 해야 되겠지만, 그렇다고 해서 이런 걸막 퍼뜨리는 행위를 더 정당할 수는 없습니다. <웃음> 그래서, 그렇죠. 조금 건강 관련 정보를 할 때는 조금 주의하시는 게 좋지 않을까 네, 하는 생각이 드네요. 믿을 만한
1: 기관의 이야기를 <웃음> 들으시는 게 맞는 것 같습니다. 자, 뉴스픽. 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 전해원평론가, 더공간 여성정청구소, 성문희 박사 두분 수고하셨습니다. 네, 건강하십시오. 감사합니다. 자, 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분이고요. 라디오 정보센터 뉴스 듣고 오지요.
0: 국내 코로나19 신규 확진자 수가 하루 새 1,020명 늘어 4일 만에 다시 1,000명대로 나타났습니다. 국내 발생 985명을 지역별로 보면 서울 324명, 경기 260명, 인천 101명으로 수도권 지역에서 685명이 확인됐습니다. 서울의 경우 서울 동부, 동부구치소에서 127명 추가된 것이 확진자가 급증한 원인으로 분석됩니다. 문재인 대통령이 최근 서울 동부구치소 내 코로나19 집단감염 사태와 관련해 특별 대책 마련을 여러 차례 지시한 것으로 알려졌습니다. 정세균 국무총리는 올해 정부의 가장 중요한 사명은 국민 삶의 안정이고 그 과제의 맨 앞에 코로나19가 있다고 강조했습니다. 민주당은 최고위원회에서 삼선의 홍익표 의원을 신임 정책위 의장에 선임할 예정입니다. 두 전직 대통령 사면에 대한 민주당의 입장을 두고 국민의힘은 민주당의 구심점은 과연 어디인지 의심케 한다고 비판했습니다. 충남 천안의 한 산란계 농장에서 고병원성 조류인플루엔자 의심신고가 접수됐습니다. 최근 잇따라 발생하고 있는 조류 인플루엔자에도 불구하고 달걀과 닭고기의 소비자가는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있는 것으로 집계됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치.
1: 매일 아침 10시 5분. 여러분과 함께합니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분입니다. 자, 지난해에는 코로나19로 우리 모두가 너무나 힘든 시간을 보냈습니다. 올해는 우리나라를 포함해서 지금 세계 각국이 백신 접종을 본격 시작하게 되는 만큼 코로나19 상황이 좀 나아질지 기대감 갖게 되는 그런 상황인데요. 그래서 오늘 월요 인터뷰에서는 한림대 성심병원 호흡기내과의 정기석 교수님 연결해서 코로나19 올해 관련된 전망들 그리고 교도소 또 요양병원 집단 감염이 계속 있었죠. 관련된 현재 상황들도 살펴보도록 하겠습니다. 어, 정기석 교수님 연결해 봅니다. 안녕하세요.
4: 네 안녕하십니까.
1: 네, 교수님 어제 발표된 지난 주말 신규 확진자 수는 뭐 23일 만에 600명대로 낮아졌는데 오늘은 또 다시 1,000명대가 됐고요. 어떻게 봐야 될까요? 조금 효과를 본 거라고 봐야 될까요? 일시적인 현상이라고 봐야 될까요?
5: 글쎄요. 지금 뭐 1,000명선 혹은 뭐 800명 이런 선에서 계속 어 등락은 거듭할 수밖에 없는 그런 환경입니다. 네. 지금 우리가... 어, 2.5 단계 수도권이 지금 벌써 거의 한 달이 다돼가고 있지 않습니까? 그러네요. 그런데도 이제 아주 뚜렷할 만한 감소세가 안 보이기 때문에 에좀 그런 거고요. 뭐, 검사 숫자를 또 워낙 많이 늘어놨기 때문에 예그 네. 무증상 감염자 많이 찾아지고 있는 것도 이 숫자가 줄지 않는 그런 하나의 요인이다 이렇게 보고 있습니다.
1: 네, 그럼 조금 더 지켜봐야 된다 이런 입장이시네요. 네. 네. 어제 이제 정세균 총리가 방역지표가 점차 개선되고 있다 이렇게 이제 발표를 했는데 방역지표라는 것에는 어떤 것들이 포함이 되고 정말 상태가 어느 정도 나아지고 있는 건지 좀 구체적으로 알고 싶거든요.
5: 네. 어, 방역 지표가 이제 여러 가지가 있는데, 그 중에 이제 기초하면 재생산 지수라는 것을 아마 강조를 하신 것 같아요. 네. 지금 그게 뭐 1.2, 3, 4 이렇게 가다가 지금 거의 이제 1에 가깝게 근접을 하니까. 네. 즉, 한 명이 한 명한테만 어, 옮기는 정도까지 돼가고 있다는 거죠. 그 네. 한 명이 뭐한명 반이나 이렇게 갔다가. 예. 결국은 한 명이 0.9명, 즉, 1 이하로 떨어지면, 어, 그 환자 수가 점차 감소하게 된다는 그런 사인입니다
1: 그렇겠네요. 그래서 이제 예.
5: 지표가 좋아지고 있기 때문에 이제 어 총리께서 희망을 갖고 계시는 것 같고 음. 그럼에도 불구하고 다른 방역 지표들 지금 어 환자의 발생 숫자 특히 사망 숫자 그 다음에 방역 망내 관리하는 범위라든지그
4: 네. 다음에
5: 어, 검사 중인 그러니까 방역 감염원을 조사 중인 환자의 비율 등등은. 뭐, 아직까지 그렇게 썩, 어, 많이 개선됐다고 보기엔 좀 어려운, 어 상태입니다.
1: 네. 그렇군요. 여러 가지, 방역지표를 여러 가지를 한꺼번에 검토해서 결과를 생각하는 거군요. 네. 네. 앞으로 그러면은 이제 2주간 더, 어, 지금 같은 단계를 계속 유지하려고 하는데, 어, 확실한 안정세를 달성할 수 있는 어떻게 보면 중요한 시기다. 결정적 시기다. 이렇게 지금 언론에서들 얘기를 하고 있거든요. 관련해서 이제, 5명 이상의 사적 모임 금지 조치 전국적으로 오늘부터 확대되더라고요. 이거는 네. 반드시 필요한 조치라고 보십니까? 어떻게 보십니까?
5: 예, 방역을 보는 입장에서는 이제 이렇게 사적 모임을 제한을 하면 뭐 분명히 효과는 있을 겁니다. 다만 어, 지방 같은 경우에는 불과 2단계임에도 불구하고 조치는 3단계보다 더 강한 조치이거든요. 네. 원래 이제 방역당국이 제시한 숫자는 10명 이상 집합금지였습니다. 3단계가 되더라도. 예. 그보다
1: 더 강화된 거네요.
5: 그렇죠. 예. 그래서 저는 그 전부터도 두 테이블 이상 모이면 안 된다는 말씀을 꽤 드렸던 것 같은데 예. 막상 이렇게 지금 시행이 되고 나니까 저도 개인적으로 상당히 참 답답하다는 느낌은 듭니다만은뭐 예. 어차피 이렇게 다 같이 국민들이 협조를 해서 예. 이번 기회에 예, 이, 이 기세를 한번 꺾을 필요가 있겠고 음. 어, 효과는 나타날 텐데 네. 수도권은 벌써 5명 이상 집합금지가 꽤 됐습니다. 그렇죠. 그래서 과연 이게 정말 효과가 있을 것인가 그 외에 다른 모임 그러니까 사적 모임은 아니더라도 다른 사적 모임이 아닐지라도 여러 사람이 모이는 것 자체는 그렇게 많이 규제를 하지 않고 있거든요. 모르는 사람끼리 한 밀폐된 장소에 있는 것 자체는 그렇게 많은 규제가 없기 때문에
1: 음.
5: 과연 그것까지 가야 되는 거 아닌가 하는 그런 우려도 있는 건 사실입니다.
1: 네 그렇군요. 자, 이제 새해가 되면서 올해는 좀 코로나19가 좀 잡히고 일상으로 좀 돌아갈 수 있을까 하는 기대들을 많이 하시고 희망도 많이 갖고 있는데요. 어떻게 전망하십니까?
5: 아, 참 어려운 전망이고요. 네. 어, 분명히 어제보다는 오늘이 나아질 겁니다. 음. 네, 다만 우리는 당장 어, 코앞에 있는 이, 이 겨울을 어떻게 지내야 될 것인가.
4: 네. 환자가
5: 후지서 발생해서 더 힘들지 않을까 하는 그런 어, 숙제가 있습니다만은, 음. 백신과 뭐 치료제와 어, 또 많은 사람들이 어떻게 해야 되는지를 알고 있기 때문에 그렇게 네. 그렇게 슬기롭게 넘어가면, 어, 좋아하는 지겠으나, 어 안타깝게도 금년도 아마 마스크를 어, 신경을 안 쓰고 어그 일상을 맞는 날이 오기에는 조금 힘들지 않을까.
1: 아, 네, 금년에도니다 네. 네.
5: 중간 중간에 이제 조금씩 뭐 어, 우리가 좀 어, 편하게 지낼 수 있는 기간이 좀 있을지 모르겠습니다만은 음. 특히 이 건강 취약 계층을 중심으로는 어, 금년에도 역시 마스크에 의존해서 어, 음. 해를 보낼 수밖에 없을 거다라는 전망을. 조심스럽게 해 봅니다
1: 네 그만큼 어~ 쉬운 상황은 아니다라는 말씀인 것 같고 특히 겨울을 잘라야 된다는 지금 말씀으로 들리거든요 음. 어~ 무엇보다 이제 백신 접종이 시작되기를 다들 기다리고 계시는데 어~ 이 백신 접종 타임 테이블이 어떻게 좀 예상하실 수 있는 단계에 와 있나요?
5: 어 지금 뭐 계속 정부에서 이제 좋은 시그널을 보내고 있죠. 2월달에 아스트라가 들어온다 하면서 지금 화이자도 매우 적극적으로 어, 어, 도입을 검토하고 있다 이렇게 이제 어, 발표가 나오고 있기 때문에 아마도 2월부터 첫. 접종이 시작되는 것은 맞을 것 같습니다. 그러나 2월부터. 네. 네. 그러나 아직 우리나라 식약처에서 백신 도입 허가가 난거 아니고요. 그렇죠. 네, 국가 승인 절차도 난게 아닙니다. 네. 이것도 시간이 많이
1: 걸리지 않을까요?
5: 네. 이제 40일, 20일 이렇게 걸리는 정도로 매우 단축은 시켜놨습니다만는 네. 그동안 상당히 달려왔기 때문에 아마 2월에 달 맞추기 위해서 아마 타임 테이블은 음. 있을 것으로 보고요. 네. 근데 사실 2월이라면 다음 달 아니겠습니까? 그러니까요. 네, 그래서. 이제이 백신을 왜냐하면 다양한 백신을 다양한 장소에서 다양한 사람이 맞기 때문에 이게 일반 국민들은 몹시 혼선이 올수 있어요. 내가 무슨 백신을 어. 맞았는지 모르고 예. 다음에 맞을 때 이게 3주 뒤에 맞아야 되는 건지 4주 뒤에 맞아야 되는 건지 기간이 안 다른가요? 안 맞아도 되는 건지 그렇습니다. 예. 화이자 3주 모더나 4주 얀센은 다음에 안 맞습니다. 아. 예. 근데 제 경험으로는 예. 이거를 국민들이 기억 못 하세요. 지금 음. 성인 폐렴 백신이 두 가지 있는데 그두 가지도 뭘 맞았는지 언제 맞았는지 이런 걸 대부분 예. 기억을 못 하십니다.
4: 맞아요. 그래,
5: 예. 그래서 이거를 이제 국가 차원에서 지금부터 연습을 하고 특별히 온라인으로 음. 전국에 있는 기관을 연결을 해서 실시간으로 파악을 하고 어뭐 이런 작업들을 지금 해야 합니다. 누구에게
1: 네, 접종을 했는가까지도 기록을 해야 되는 거군요. 그러니까. 그렇죠. 예. 누가
5: 언제 어디서 어떤 백신을 음. 맞았는지 부작용은 뭐가 났는지 네. 그리고 다음에 맞을 때안 오면은 그분한테 연락을 해서 오시도록 해야 된다든지. 라 아, 상당히 네, 이런 작업들을 네 섬세한
1: 작업이네요. 됩니다. 네 예. 그렇습니다. 그렇군요. 예. 이런 부분까지도 미리 좀더 준비가 필요하다라는 지금 지적이신 것 같고요. 어, 또, 근데 영국에서 지금 변종 바이러스, 변이 바이러스가 변수가 되고 있다라고 지금 얘기들이, 보도들이 나오고 있고요. 이 코로나19가 변이 변종이 많다고 그러는데, 어, 백신으로 지금 개발된 것으로 과연 가능할지, 이것이 또 다른 문제를 장기적으로 더 끌고 가려고, 가게 될 것인지 어떻게 예상하십니까?
5: 그렇습니다. 지금 특히 영국발 변이에 대해서 많이 관심들이 있으신데, 아직까지는 백신이 안 듣는다는 얘기는 없는데, 당연히 지금 뭐, 당연히 이제 백신 제조회사들이 여기에 대해서 지금 실험실에서 연구를 하고 있을 겁니다. 과연 이거를 잡을 수 있나 없냐를. 예, 예. 그래서 하는데, 당연히 영국발 변이 바이러스가 백신을 잘 듣는다 할지라도, 언젠가는 진짜 큰 변이가 생긴 어이 코로나19 바이러스가 나올 가능성은 항상 있습니다. 네. 이거는 자연의 법칙입니다. 네. 예. 그리고 우리가 늘 맞는 독감 백신도요. 예, 독감도 한 10년에 한 번씩은 큰 변이를 일으키고 음. 지난 번 2009년대에 나왔던 신종플루 같은 거는 100년 만에 완전히 새로 어, 등장한 그런 바이러스거든요. 그렇죠. 같은 독감 바이러스라도 네. 예 변종이 아니라도 하물며 그럴지인데 혹시라도 이게 이제 약간의 음. 변종이 돼서 지금 사스 코로나 바이러스 2라는 게 이제 코로나19를 일으키는 건데 이것이 만일 3가 되고 4가 된다면 은 음. 그때는 백신으로 듣지 않겠죠. 아하. 그래서 이런 부분들은 그냥 과학자들한테 맡기시고 뭐 그때그때 우리 정부는 또 국민들은 그때그때 그때 잘 촉각을 세우면서 보고 있을 수밖에 없다
1: 그렇게 네, 너무 질에 뭐, 걱정할 필요는 없다라는 네, 말씀이시고요 네. 그거 걱정하다가 또이 문제도 해결하기 힘들 수도 네. 있으니까요 그근데 예, 지금 집단 감염이 심각한 부분들이 있어서 그 부분은 간단하게라도 좀 짚고 가야 될것 같은데요 동부구치소 부분은 어떻게 관리했어야 된다고 보십니까?
5: 평소에 예방수칙에 대한 면뉴이 정확하게 있고 그걸 지켰는지가 매우 중요한데 일단 실패를 했으니까요. 네. 그다음에는 첫 환자가 발생했을 때에 그 안에는 사실 내부 전문가들이 거의 없고 네. 그 교정본부에도 별로 전문가들이 없기 때문에 그렇죠. 질병청하고 아주 긴밀하게 상의를 하고 초응급으로 다뤘어야 될 문제예요. 네. 그러니까 다 알다시피 이게 바이러스가 하루 만에 그냥 뭐 수없이 많은 사람들을 감염시킬 수 있기 때 네. 음. 날짜를 늦추고 네. 어, 조금 많이하게 대처를 했다면 그게 가장 문제가 아닌가 싶고 지금은 이미 뭐 거의 한반 뭐 이상이 그렇죠. 감염 상태로 들어갔기 때문에 어쩔 수 없다고 저는
1: 봅니다 네. 질병청과 좀 긴밀한 협의가 있었으면 좋았겠다는 아쉬움이 들고 요양병원은 어떻게 보세요?
5: 요양병원은 제가 누차 지적을 했는데 이게 그 격리, 뭐코호트 격리라고 동일 집단 격리라는데 네. 동일 집단 격리가 아니거든요. 지금은 그냥 통제 격리입니다. 네. 그 안에 동일 집단을 분류를 따로 해야 됩니다. 환자 집단. 음. 접촉자 집단. 집단도 예 네. 접촉자도 밀접 접촉자 일반 접촉자 아. 그다음에 동선을 따른 접촉 등등 이렇게 다 분리를 해서 따로따로 따로 관리를 해야 되는데 네. 여러 가지 여건상 그걸 못하다 보니까 시간이 가면 갈수록 감염자가 늘어나는데 이런 네. 아주 슬픈 일이 생겨버렸죠.
1: 네 알겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 앞으로도 코로나19와 관련된 내용이 있으면 또 연락드리겠습니다. 감사합니다.
5: 감사합니다.
1: 네, 월요 인터뷰 오늘은 백신 접종 이후 코로나19 상황이 어떻게 될지 집단 감염의 문제까지 한림대 성신병원 호흡기내과 정기석 교수님과 이야기 나눠봤습니다. 음식과 식문화 식재료에 대한 다양한 이야기 나누는 시간이죠. 건강한 식탁 오늘도 홍신의 요리 연구가 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 네. 안녕하세요. 지난주에
1: 이어서 오늘도 치킨 이야기 계속 이어갈 텐데요. 네. 지난번에 염지 얘기하다가 다 못했어요.
6: <웃음> 맞습니다. 이게 논란이
1: 됐었잖아요.
6: 네, 염지가 논란이 되었었던 이유 중에 하나가 사실, 그니까 염지라고 한다면 그냥 일반적으로 생각했을 때 소금물에 절이거나 아니면은 이렇게 소금을 좀 투하하는 밑간을 한다는 의미로 많이 알고 계신데 이게 그니까 상업용으로 염지라고 얘기를 하는 게그 이외에 첨가제가 조금 들어가요.
4: 음. 특히
6: 치킨 염지라고 한다면은 치킨 되게 복합적인 구조로 돼 있잖아요. 네. 겉에 스킨 쪽은 기름이 있고 안쪽으로는 이렇게 근육이 있고 네. 또 안쪽에 뼈도 있어요. 근데 살을 좀 맛있게 먹기 위해서. 어 소금이나 뭐 다른 물질들이 이렇게 침투가 잘 되게끔 하는 그런 첨가물들이 조금 들어가거든요.
1: 음. 근데
6: 그 첨가물의 종류를 놓고서는 사실 굉장히 많은 논란이 일어났던 거예요. 뭐가
1: 들어가나요?
6: 그게 뭐 어떻게 보면은 안쪽을 촉촉하게 유지시켜 줄수 있는 여러 가지 약품이라고 이제 표현할 을 수가 있는데 아. 근데 그게 사람한테 유해하냐, 무해하냐, 이거에 관한 논란이 조금 있었고요. 음. 결론적으로 본다면 그것들 모두 다 FDA 승인이 난 제품들이기 때문에 음. 크게 문제는 없다. 하지만 뭐 이거를 양해에 있어서의 문제가 있을 수 있느냐, 이거에 음. 대해서는 아직까지도 조금 논란이 있는 편이죠. 그렇군요. 네. 자, 근데. 뭐 결론적으로 예. 사실 염지가 된 치킨을 먹어도 되냐, 이렇게 물어보신다면 예. 지금도 이미 다 많이 드시고 계시고요. 이미 먹고 그, 있나요?
1: (웃음) 네, 뭐
6: 사드시는 치킨은 다 그렇게 된다고 보시면 되고요. 염지가 되어 있는 치킨을 아예 어, 어닭 회사에서 따로 유통을 합니다. 그거를 집에서 이렇게 우리가 흔히 이렇게 소금에 절이는 것처럼 밑간을 하는 정도로 할수 있는 게 아니에요.
4: 그래요. 그래서
6: 네, 지금 현재 다뭐 치킨을 시켜드신다라고 하면은. 뭐, 드시고 계시는 게 맞기 때문에, 최근에 논란이 됐었던 것도 약간, 모두 다 이걸 먹어도 되느냐, 이거에 관한 문제였었던 것 같아요.
1: 네, 그렇군요. 네. 자, 근데, 이 양념통닭에 대해서 외국분들이 참 신기해 하던데, 튀김옷에다가 또 소스를 또 입히잖아요.
4: 그렇죠,
6: 그렇죠. 이게
1: 전 세계에서 우리만 있는 건가요?
6: 어 이거 닭으로 이렇게 하는 거에 관해서, 그니까이 양념 통닭 자체가 약간 독특한 문화이긴 하지만 네. 우리나라만 있는 건 아니에요. 어. 뭐 생각을 해보면은 중국음식도 있고요. 아. 뭐 우리가 흔히 알고 있는 뭐깐풍이라든 예, 예, 예. 그렇죠? <웃음> 뭐, 그러네요. 라조기라든지 뭐 이런 것들도 사실 양념을 입혀서, 그니까한번 튀긴 다음에 다시 양념을 음. 입히는 형태의 조리법이 가미가 되어 있는 거잖아요. 네. 근데, 양념치킨이 조금 특이한 이유는, 뭐, 닭을 사실 최소한으로 자르고, 닭의 형태가 그대로 살아있는 데다가, 그리고 맛있게 잘 튀겨낸 데다가 다른 양념을 또 하는데, 그 양념이 약간 한국적이라는 그런 특색이 있어요. 그렇죠.
1: 네, 뭐, 닭강정도
6: 마찬가지고요. 근데 이게 입히는 거가 조금 독특하죠. 이거를 약간 소스처럼 끓인 다음에, 그걸 다시 코팅을 하는 형식이잖아요. 네. 그래서 뭐게 사람들한테는 조금 생소해 보일 수 있고 비주얼적으로도 반짝반짝한 게 굉장히 음. 큰 임팩트가 있어서 서양 사람들한테는 이게 조금 더 기억에 남기 때문에 그런 얘기들을 한게 아닌가 싶어요.
1: 그렇군요. 하지만 서양에서도 네. 그뭐 흰수염 할아버지로 대표되는 미국식 <웃음> 네. 치킨이 그렇죠. 있고. 그 예. 인도 네, 보니까 인도 치킨도 있더라고요.
6: 그렇죠. 인도 치킨 같은 음. 경우에 이제 요구르트하고 양념을 입혀서 그거는 이제 화덕에다 굽는 탄두위 치킨 같은 것들이 네. 되게 대표적이고 그리고 그 할아버지 치킨이 사실 굉장히 호황을 누렸던 것은 음. 이게 이제 미국에서는 남부 음식이었잖아요. 예. 근데 그 남부식 프라이드 치킨을 미국 전역에 퍼뜨리게 된 좋은 예이기도 했어요. 그러니까 가장 큰 프랜차이즈 형태였던 거죠. 음. 근데 그, 그때 처음 방식이 이거를 압력솥에다가 조리를 해요. 아,
1: 어, 그랬어요?
6: 네. 압력솥 튀김 방식으로 처음에 조리를 하기 시작했는데 음. 그게 닭이 커도 닭이 찔겨도 그리고 뭐 양념이 그렇게 크게 중요하지 않더라도 살이 굉장히 잘있고 촉촉하게 익는 방식이 됐었기 때문에 그 방식이 되게 조금 히트를 쳤었던 것 같아요.
4: 음. 그래서
6: 지금도 우리나라에 그 당시 그러니까 80년대죠. 우리나라에 들어온 게그 당시에 그 치킨집을 그대로 유지하고 있는 명맥을 유지하는 몇십 년된 노포 같은 치킨집들 있잖아요.
4: 거기
6: 아직도 그 이렇게 양쪽으로 무슨 해군들 그 해병대에서 나오는 그런 배뚜껑 같은 (웃음) 그런 뚜껑이 달려있는 압력솥에다 조리를 하기도 합니다.
1: 아 그렇군요. 그러면 훨씬 더 부드럽게 먹을 수 있는 거군요.
6: 네 아무래도 조금 음. 닭이 부드러워지는 그런 장점이 있죠.
1: 근데 치킨 값은 원가에 비해서는 좀 비싸다 이런 얘기들을 하시던데, 가격은 아, 어떻게 각, 보세요?
6: 원물. 어, 이게 지금 한 마리에 한 2만원 가까이 하고 있잖아요. 네. 그거에 비해서 비싸다는 얘기가 나오게 된건 아주 솔직히 말씀드리면은, 그니까 제가 이제 여러 가지 재료를 보는 입장에서는 크게 이게 비싸다고는 생각이 안 들어요.
4: 음. 그니까 일단
6: 치킨 값 하나가 2만원 정도 한다. 근데, 그럼, 닭값이 얼마냐? 음. 이 닭값으로 봤을 때는, 솔직하게 말씀드리면, 지금 이 사이즈는 한 3,000원에서 5,000원 사이거든요? 그럼요, 예. 그러면, 뭐, 양념이랑 이런 거, 저런 거, 인건비나 뭐, 다 더하더라도, 뭐, 만원 정도 남는 건데, 너무 폭미가 아니냐? 이제, 이렇게 말씀들을 하시는 건데, 네. 어, 개선해야 될 점은 사실 가격이 아니라요, 제가 봤을 때는, 닭의 크기입니다. 음. 지금 현재 사용되는 닭들이 다 너무 작아요.
4: 어. 이게,
6: 작다라는 게 어떠한 의미냐 하면은 너무 안 길러요. 그러니까 닭을, 연계를 선호하는 사상이 사실 어느 정도 때부터 있었거든요. 백숙이 네. 유행을 하고 치킨이 동시에 유행을 하면서 뭐 연계가 조금 더 맛있고 또 부드럽다 이런 음. 인식이 있어서 조금 더작 작은 닭을 계속해서 선호를 하고 있었어요. 네.
1: 근데
6: 지금 닭을 튀겨 먹는 입장에서는 껍데기 맛밖에 안 난다고 솔직히 생각하지 않으세요?
1: 음, 네. 그렇죠. 음. 네. 닭 살이 그렇게 많이 있지 않아요.
6: 네. 이게 다리도 너무 조그맣고 근데 그게 조금 닭을 덜 길러서 그런 건데 아. 현재 닭을 뭐 6개월은커녕 한두달 정도도 잘안 길러요.
4: 예. 그렇기
6: 때문에 되게 작은 닭을 사용하고 있어서 그에 비하면은 이제 원물값이 너무 낮아진다 그러면은 음. 그렇게 생각을 할수 있는 건데 뭐 닭값을 2만 원 정도 받는다라고 하면 저는 조금 더 근사한 큰 닭을 써서 고기 맛도 조금 나게끔 하는 게더 좋겠다 이런 의견이
1: 있습니다. 아, 네. 그렇게 뭐 비싸다고 하시면서도 사실은 다들 배달 시켜 드시고. <웃음> <웃음> 아니 뭐 그럼요. 배달비도
6: 네. 요새는 또 따로 책정이 돼 있고. 그쵸. 포장비서부터 시작해갖고 뭐 여러 가지를 생각을 하면 사실 음. 뭐 그냥 이 정도 내주시면
1: 좋습니다. <웃음> 또 네.
6: 요식업에 제가 몸담고 있어서 그런가봐요. <웃음> 아니
1: 요즘에 또안 그래도 코로나로 뭐다 위기 아니겠습니까? 힘든 게 네, 많이 힘듭니다. 예. 네. 어, 정말 다들 비슷하지 않을까? 치킨업계도 마찬가지 아닐까 그런 생각이 들어요. 근데 솔직히 말씀드리면은 배달로 호황을 누리고 있는 몇몇 업체들은
6: 있긴 있어요. 근데 물론 이게 이제 예전에 비해서는 다잘 된다고 말씀드릴 수 없지만 그래도 그나마 현상 유지가 가능한 것들이 좀 배달을 위주로 하는 그런 카테고리들이거든요. 네.
4: 근데
6: 뭐 중국 음식, 배달 전문 중국 음식이라든지 아니면 이렇게 치킨이라든지 뭐 피자라든지. 근데 저희 그 후배도 한명 최근에 치킨집이 예전에 비해서는 조금 더 매출이 올랐다. 이렇게 얘기를 하기도 하더라고요. 아. 하지만 이게 배달이 장기화되고 또 가속화되고 또 굉장히 개, 경쟁이 되게 많이 치열해졌잖아요. 지금 예. 이 상태에서는 앞으로도 계속 호황을 유지할 수 있다고는 말을 하기가 힘들죠.
1: 그렇죠. 또 앞으로는 네. 어떻게 될지. 근데 네. 아, 이 닭고기 부위 가운데서 어떤 분들은 뭐이 부위가 좋다, 저 부위가 맛있다. 또 식구마다 골라 먹는 부위들이 달라요. 다르죠, 그래서 어, 네. 어느 어느 가게에서는 콤보라는 이름으로 다리만, 뭐 날개만 이렇게 또 팔기도 <웃음> 하던데 그러면 남은 살들은 다 어디로 간 건가요?
6: 그게 소비층이 다 확실히 다르기 때문에 치킨집 말고도 이 닭만 판매하는 이 전문업자들이 유통을 할 때. 필요한 곳으로 다 나눠서 돌릴 수 있게끔 정육을 지금 세분화해서 하고 있는 거거든요. 오. 그래서 뭐 어떻게 보면은 지금 뭐닭 목이라든지 흔히 이 네. 비인기 부위라고 하는 것들 있잖아요. 그런 것들은 또 정형 기술이 더 발달해서 목만 살을 바르는 그런 것도 있고 그래요. 음. 그래서 아예 부위별로 따로 다 유통이 된다고 보시면 되고요.
1: 네. 지금
6: 닭을 뭐 옛날처럼 그니까 70년대 이전에는 닭이 굉장히 귀했잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 한 마리에 대한 인식이 되게 커서 우리나라 시장 통닭도 그래서 부위별로 나눠져 있지 않고 다한 마리로 통으로 되 있죠. 통으로. 네. 네. 근데 70년대 이후에 양계 산업이 막 발전을 하고 지금처럼 막 굉장히 많이 키우는 이렇게 되고 나서는. 어, 부위별 유통이 가능해지고, 그리고 음. 수요에 따라서 그 유통도 다 세분화가 되기 때문에, 뭐, 한두 마리 키우는 게 아니니까, <웃음> 크게 그냥 걱정 없이 원하시는 부위를 드셔도 된다. 예. 하지만 약간 비인기 부위들이 살아남는 거는 솔직히 소대지는 굉장히 힘들거든요. 음. 그 돼지 뒷다리 같은 경우는 진짜 많이 남아서 이거를 어떻게 처치해야 되냐 왜냐면 아. 한국 사람들이 다 삼겹살만 먹으니까요. 그렇죠, 그렇죠. 네, 그랬었는데 닭 같은 경우에는 오히려 살아남는 방법을 계속해서 연구를 하고 있어요. 음. 그래서 뭐 비인기 부위들도 다 정형을 해서 따로 사용하는 법이나 아니면은 내장까지도 다 굉장히 음. 고급스럽게 사용하는 그런 여러 가지 매장들이 너무 생기고. 걱정하실 건 없군요. 네 그래서 원하시는 아, 대로 닭은 드셔도 될것 같습니다 당분간
1: 미무수화님께서 저는 껍질이 제일 좋다고 저랑 비슷하신 아, 저도 껍질이랑 날개랑
6: 제일 좋아합니다 네.
1: 다음 시간에 치킨 얘기 저희가 조금 더 이어가야 될것 같아요 네할
6: 말이 되게 많은데 오늘 다 못하셨죠 네,
1: 네. 다음 (웃음) 시간에 마저 더 해보도록 하겠습니다 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다 감사합니다 감사합니다. 홍신의 요리연구가와 함께 건강한 식탁 이야기 들어봤습니다 정용실의 뉴스 브런치 1월 4일 월요일 순서는 여기서 인사드리고요. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.